0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金
0: 许律师。许律师，我们今天来谈跟监狱的管教有点相关的话题哈。在上个月三月二十六号的台湾的媒体报道。台东法院做出一个判决，有一个受刑人，一个谢姓的受刑人，嗯，那么他去控告绿岛监狱，哈，监狱管理方面，呃，使用一些譬如说叫他用一些类似军事训练的方式，叫他们向左转向右转、唱军歌这一类的管教方式。结果呢？法院做出了判决，认为说这个绿岛的监狱，它这样的管理方式是有待商榷的。当然，那个蓝宇军也做出了上诉哈。我觉得这是一个非常有趣的话题啊。那我们呃最近也从大陆的朋友那边知道啊，中国大陆有最近有呃疯传一篇在看守所当中的见证人的文章，叫做《我住进全世界最拥挤的群租房》啊。那也介绍了就是中国大陆在看守所当中非常拥挤啦，或者说空气很不。好啦，或者是说进去会被脱光衣服啊，种种看起来是非常就是人权被剥夺的很多的状况哈，甚至还包含抽血啦、压指纹啊，种种的虐待的状况。今天许律师，您挑这个题材，最主要想要跟我们谈的方向是什么？
1: 温大哥刚才有提到，就是中国现在在网络上，嗯，啊，就是传得很火红的。我住进全世界最拥挤的群租房里面，那这里面他谈的呢是看守所的一些实际的经验，这样子有一些可能是一般人在我们平常的日常生活环境里面可能想不到的。那因为我们节目之前也访问过大陆的律师，那也有为我们介绍一下中国看守所的部分。其实我觉得这是应该是至少。两岸的预症都有一点共同的地方，比如说进行全身体检，嗯、<哼>然后这时候指纹的捺印，嗯、<哼>还有就是全身脱光衣服检查，这个在台湾也是这样子。但我觉得脱光衣服检查这个部分呢，其实就已经涉及到，就是你可以可以在这里面很明显感到。就是国家对嫌疑犯或者是犯人这种特别权利的关系，嗯嗯因为你会觉得你会感觉到国家高权非常明显。嗯嗯那这个脱光衣服检查，你会觉得自己的自尊？
0: 被踩在脚底下。对，对然
1: 后像其实这样的话，也不是只有中国或台湾才有。其实像我同学这一次去美国，然后可能一开始在海关那边没有讲的非常好，嗯、<哼>可能太紧张，英文突然之间变不好，<笑>也是被关进小房间。啊、真的、哦，全身被命脱光检查。哇！所以里面有很多
0: 同学，对我
1: 同学，他是
0: 法官吗？还是律师
1: ？他是法务人员。哇，好可怕。对，然后他一定很气。没有，超可怜的，只去美国，然后全身被脱光，然后禁止跟家属联络，手机被剥夺，嗯、<哼>之后就被下令驱逐，哦、然后只能坐飞机到北京
0: 。他是台湾人吗？台湾人，怎么把他遣返到北京？也不是遣
1: 返，就是那个飞机到北京要转机，哦、所以就送到北，哦、就在北京转机这样子。
0: 你、嗯嗯嗯、拒绝他入境，拒绝他入
1: 境。然后我同学回去以后跟事务所报告，事务所。本来接下来好像九月份又想要再派他去美国，他打死都不要。<笑>他说：“再叫我去，我就离职。”<是是 S 1> 所以你可以感觉到在这里，就是说我想要讲，的就是说脱光衣服检查这件事情，是一件会让你觉得这时候你必须要服从，嗯、<哼>你会很无助，然后你觉得要服从。對,对，然后呃，我觉得其实我看这篇文章最有趣的，其实倒也不是这个，最有趣的是有两个点。第一个是采集步伐的姿态，
0: 嗯哼、啊、他
1: 们会走上一个黑色的传送带。對對對嗯然后走起步伐的姿态，这个对我来说还蛮震撼。然后另外一个是进监狱里面发配的东西，<对>一个是拖鞋，嗯、<哼>一个是黑色的头套
0: 。嗯哼，啊,<对>啊，对对对，他讲的还蛮有趣。的。黑色的头套他只要离开就要戴黑色头套。然后他说这个好像那个恐怖分子啊，所以他说那个走道上好像到处都是抢银行的恐怖分子走来走去<对>这样子
1: 。可可可是你可以看到这样的一个叙述里面，你会发现监狱里面有自己自成一格的。管理系统，那在这里面其实没有别的，<对>就是只有服从再服从
0: 。对，而且像譬如说头套也好，或者说脱光衣服这一类的，我觉得他都是抹杀他的个人的存在感啊<对>、哦。我觉得它有一种对人的尊严的一种摧毁。对啊
1: ，嗯、然后这一个呃抹杀个人的存在感，更具体的话，可能就是每个人就没有名字，嗯、<哼>就都是编好
0: 。对、嗯、<哼>对。
1: 那像这一些是在这一篇文章里面所提到的，嗯、<哼>那我想要提到的就是说、嗯、<哼>这一篇文章里面所讲还只是看守
0: 所。嗯<哼>
1: 。那我今天要谈的就是温大哥在引言里面提到的台东。法院所做出来的这个判决，他已经不再是看守所，嗯、对，他是他是一个监狱，也就是受刑人所待的地方，嗯、<哼>这有什么差别呢？你想想看，如果我们从看守所中得到的这个一些亲身经历的人得到的这样的一个讯息，已经觉得是一种对人权的剥夺，嗯、<哼>那要想想看是谁在看守所里面，嗯，可能都是犯罪嫌疑人，嫌疑
0: 人，对他还没有被定罪。
1: 对，那或者是正在受审判的人，但这些人，如果我们依照法律上的说法是无罪推定的话，嗯、<哼>这些人可能只是有嫌疑而已，就会得到一个这样子抹去个人印记的管理跟对待。对对那如果是真的是受刑人，这些已经是被国家认证都是有罪的人，嗯、<哼>那你可以想到的，他的管理可能就更不人道。嗯、<哼>我觉得这是一个非常。重要的，嗯，就要先认知一件事情，所以我会想要提到的是说，也许有人会问说，那为什么要对这些被国家判有罪的人人道呢？那个意义何在？嗯、这些人都很可恶啊！你看这里面关的是什么？嗯，就杀人放火、嗯、啊，啊，窃盗啦，对，然后呢，撞伤别人的啊，嗯、<哼>酒驾的啊。嗯
0: 对，不过上次北京的律师跟我们谈的时候，我觉得台湾的状况还是有一些差别哈。嗯、就是说，台湾基本上对于犯罪嫌疑人，除非是一些比较特殊的状况，要不然大部分不一定会收押。收押的状况大部分就是有串供的嫌疑，或是有逃亡的嫌疑，或是重罪的对啊，才会有羁押嘛，哈、嗯。那一般的比较轻罪的人，基本上都不用进看守所。嗯、这个状况很说
1: 在台湾，谁会进看守所？嗯、对，一就是侦查期间被羁押的人；，嗯、<哼>第二个是在审理过程中。是还有案件在处理，就是他涉嫌多个案子，那其中有一些案子还没定罪的时候，他可能还是在看守所。嗯、<哼>那第三个就是他本来应该进监狱，但监狱人满为患，所以先暂时放在看守所。哦、哇
0: ，还有这种状况，对对对，嗯、是就是
1: 暂时的状态这样。可是主要都是积压的状态。嗯、<哼>那因为在台湾不太一样的地方是，台湾其实并不是每一个受刑事案件。追溯的人都一定要进看守所，我觉得这是一个比较大的、比较大的,不一样的地方。的对,对，那我们今天的重点就会是在于监狱的狱政的管理<对>这样子。<对>那我觉得有一点还蛮重要的地方是，我们关这些人的目的是什么？如、嗯、<哼>我们的关这些人的目的是，如果是永久隔绝，嗯、<哼>那我觉得那也就算了。嗯、任何人犯任何罪，反正永远只要关到监狱里。就永远不会复归社会的话，哦、是假设如果是这样的一个法律，<對>就会比如说你就活在另外一个世界里面，<對>那我觉得倒还有可能说那个世界发生什么事情跟我无关，嗯、因为那永远是一个另外一个世界。有你把它想成是死亡的世界，有生与死的这两个世界，嗯、<哼>你可能获取死亡的世界，你可能不会很在乎。嗯、<哼>但是问题是，这些很多人进了监狱以后，他还是会有社会复归的问题，對對對所以他并不是说你只要眼不见为净就完全。不用处理他了，他其实这些受刑人还是会回到这个社会的，所以我觉得这个受刑人的心理跟身体健康就会变成是现在这个社会也是需要关心的，对，所以。这些人只是暂时去了监狱，可能进行做矫正、嗯、或是教化，但是这些人终究还是要复归社会，所以他还是这个社会的一份子，<对>他是一个人，就不应该用一种最残暴的方式去对待。嗯、对对所以这也是为什么受刑人的人权在法律上虽然他是一个有一点边缘的议题，嗯、<哼>可是我觉得作为法律或者是作为人权的工作者，嗯、<哼>这件事情还是不能。掉以轻心，甚至要更努力的去对待他。对,对
0: ,对，孔子不是说过吗？行其于无形嘛，哈，就是说，基本上这句话好像在我们的狱政的观念，或者说我们的法律的判决，通常也都会有这个儒家的思想的观念，就是说，我们处罚一个人是希望以后他会变好、嗯、啊，就是说他可以被矫正，然后不用再再处罚他。然后事实上，联合国的人权那个公约事实上也是反对酷刑的，哈、啊，就是说我们可以。对一个人施予剥夺他的自由的权利，哈，或者说其他的一些处罚，哈，对于犯罪者赋予国家这个权利去处罚一个人，但是这个当中不能够有所谓的酷刑。对，那我想酷刑的定义应该都是很清楚，大概就是不能够对一个人的尊严也好，或者是对一个人的身体过度的痛苦这样子
1: 。嗯嗯，嗯那我们可以节目休息一下。
0: 好，我们等一下休息，马上回来。
1: 全世界传开，永恒。
0: 欢迎回到中央广播电台两岸法律信箱，我是温达同，我是许慧晶许
1: 律师。如果我们现在先建立一个，为什么我们今天节目要讨论受刑人的人权？嗯、在这样一个前提下，就是受刑人并不是弃民，他也是这个国家或社会的一份子，嗯、<哼>而且最后他还是要富贵社会的。嗯、所以呢，监狱可能只是一个暂时矫正的机构，而不是一个虐待人的机构。嗯、<哼>对，那如果在这样的一个前提之下，我们今天就可以回来台湾看看，就台湾关于受刑人或监狱的管理是一。一个什么样的状况？嗯嗯、那我用一个比较不正式的说法来形容，就是如果听众朋友是喜欢玩线上电动玩具的，嗯嗯嗯、或者是电子游戏的话，你就会感觉它这是一个打怪的活动。嗯嗯、它就是以台湾的预证管理师会针对每一个受刑人，他会依据你。的刑度，嗯哼，好，那刑度可能就是从六个月到一年半，这是第一阶；那一年半到三年，第二阶；三年到五年，第三阶。它有不同的刑度，因为你每一个人被判刑会有不同的刑度。嗯、<哼>好，所以也就是说，你是从轻刑到重刑，重刑可能就是死刑啦、啊、无期徒刑这一类。那会针对这样的一个不同的刑度，每一个阶级都还在分四个等级。嗯哼，我、哦、换言之就是说，从最轻刑的开始，最轻刑就是你是犯的罪是被处六个月到一年半的假设，这是作为第一阶。那这一这一阶里面又细分成四个等级。嗯、<哼>那四个等级是做什么呢？就是刚进去的人就是第四等，嗯、<哼>就最菜的，嗯、<哼>就第四等。然后随着你的责任啊表现越来越好，你会晋级，就变成第三等、嗯、<哼>第二等、第一等。嗯、<哼>那这些分这些等级有什么作用呢？嗯、<哼>他进去的时候就很像大家玩线上游戏，你一开始进去不是角色最弱嘛？所以你的那个攻击值跟防御值，还有你的角色能力值都是最低的。嗯、<哼>我们刚才有讲，狱中是一个矫正机构，<對>所以呢，就很像低年级的小朋友，老师不会给你太多的责任感，嗯、<哼>你只要每天。不要看到老师就哭了，这样就好了。对啊，小朋友嘛，<笑>啊啊、然后长大可能就有更多的责任，所以他会告诉你说，在这一阶级的第四等的话，那、嗯、<哼>以台湾为例，嗯、<哼>那这一阶等级他会配给你责任分数十八分。嗯
0: 哼。然后呢，就是你必须要达到十八分，对
1: 你必须要达到十八分。然后、嗯、<哼>我们再讲这责任分数的作业要点，嗯、<哼>然后你必须要达到十八分。然后如果是第三级的，就是二十四分。嗯哼。然后呢，第三级是三十分，然后这一阶级的最高等级就是第一级的。的人就是得到三十六分，那这三十六分就是你的功课，它叫责任分数。那功课要怎么样把它做完呢？就要靠你在狱中的表现。比如说，你假设服装仪容都保持着整齐，这一个月都保持整齐，那你可以得一分。那如果你每次都有按时起床啊，然后按时劳动啊，那你这个月表现都没有被记点，那你可以拿四分。所以他就是透过这样分数的累计。那如果你这些都有达，达到以后，如果各式各样还有很多个项目品相表，嗯、好，那这些项目品相表你都会得到积分，所以你如果十八分的话，应该很快就可以达到了、啊。嗯嗯、理论上啊，是是跟相较于三十六分，应该是、啊、他就是
0: 要让他进到一个守规矩的状态，<對>让这个有犯罪行为的人他。到监狱里面去，变成一个循规蹈矩的一个人，對,对对
1: 对，他会透过这种方式、嗯、<哼>呃来教化你。對對對那你如果你十八分达到以后，他就会说哇你好棒哦，恭喜你，嗯、<哼>你接下来可以晋级、嗯、<哼>到第三级。<對>那随着你的级数越少，那你的责任也越大。<對>那大家就会说啊，那这样一直晋级，功课就越来越多，到底晋级的意义是在做什么呢？嗯、<哼>那这个晋级的意义就在于你会得到的福利不一样。嗯、<哼>那比如说不同的阶级。比如说，我们刚才有讲到，就是以这个六个月到一年半这个为例，嗯、<哼>这个第四级的，那你都是单独监禁，一个人禁闭，<哇>单独监禁，<哇>那是一件非常痛苦的事情，對
0: 對對没人讲话
1: ，对，没有同伴，我觉得那是一个
0: ，我觉得非
1: 常恐怖。嗯、我是上次看了一个电影，叫做。火星救援是麦克戴蒙演的，嗯、他真的很可怕，一个人在火星生存了九百三十几天。嗯、<哼>那时候他最感动的是，当他与地球。联系到的时候，内心是非常的感动。我觉得一个人真的很恐怖，对。嗯、所以呢，他这个关于居住的部分，第四集的人就是单独监禁。
0: 单独监禁已经是一种酷刑了呀。
1: 我觉得超酷刑的。<笑>然后接下来就是呢，你领的这个劳作金，就是在监狱你不是会劳动吗？嗯、<哼>那你这个劳作金的部分呢，你领的只有四分之一。4, 所以你比如说你赚一百块的话，<哇>他只会配给你二十五块。嗯、<哼>所以你会觉得你做很多工，嗯、然后钱很少，然后你。这时候在监狱很多事情，我们等下会讲到香烟的买卖。嗯、<哼>你如果有些人是有抽烟的习惯，你就是要不抽烟实在太困难，嗯、那你就没有钱买烟，然后监狱处处都要钱。嗯<哼>还有就是，你第四级的人，你可能因为你刚开始啊，你可能还带着社会的戾气，所以他会要求呢，每周你都要听教诲师的教诲，嗯、所以安排你个别教诲。嗯嗯、那再来收收信，你你看你单独监禁已经够可怜了，这时候你一定很渴望跟外界通讯，可是你最最作为一个最菜的人，你只能做一件事情，就是你一个月只能收发书信一次。
0: 哇！嗯哼，
1: 而且对象还限制，一定只能是你的亲人或配偶。嗯、<哼>所以，如果你觉得你的亲人跟配偶已经离你而去，嗯、<哼>你想要写信给你最好的同学，不好意思，那一封信可能会发不出去。嗯哼，所以就蛮严重的。那<是>你想想看，你随着你的晋级，这是刚才我们讲过，这是作为一个最菜的人的状况。可是你想,想看，如果你到第一级，你随着打怪的程度越来越厉害，你到第一级，他的福利就完全不一样了。监禁的部分呢，他呢？是不监视你，而且呢，居住的牢房不加锁，嗯、<哼>你可以自由的手动，<哇>而且你可以跟配偶同住，哇！让你因为你你越来越像一个可以复归为社会的人了，所以他不会对你的自由太多的限制。<对>那你工作的劳作金所得呢的四分之三都给你，嗯、<哼>那监狱只有抽成一点点，嗯、<哼>而且呢，你可以收听广播，嗯、<哼>你可以阅读书籍，你可以参加监狱所有的运动会。你所有的书信都不限对象，也没有次数的限制，嗯、<哼>你爱写信给谁就写信给谁。嗯、<哼>你要发新闻、报纸、投书，嗯、<哼>他也不会管你。<是>对。那甚至还有就是，你如果达到一级的程度的话呢，国家一定要帮你申请假释。哦。如果你没有特殊的原因的话，原则上你到一级就是要帮你申请假释。嗯嗯、为什么？因为你会达到一级，就代表你越来越像一个
0: 对，<以>越来越循规蹈矩，对，越来越社会化，越
1: 来越社会化，所以应该有机会回到。社会正常的法规，嗯嗯、所以这是一个我们的狱政的管理方式。<对>所以我觉得很像在打电动玩具嘛，对对对，对对就是过关斩将，然后晋级叮叮，噔噔，对，然后就是这样。
0: 看起来他这个设计，简单来讲，就是要让受刑人让他循规道矩，让他听话，嗯、让他变成乖宝宝。有有，我觉得他的设计看起来有他的合乎逻辑的地方
1: ，因为从这样的一个法条的叙述里面，你会感觉监狱确实是一个。矫正或教化的地方，对
0: 对，对但
1: 是我们现在就会发现，实际上跟理论上可能还是存有巨大的落差，嗯嗯、因为以我就是跟客户来说的话，呃就是的呃、他们就会很关心去哪里关
0: ，嗯、因为他
1: 们有分这个监狱是。普通关还是难关还是好关？
0: 啊、哦哦，是，就就是日子好过不好过的差别。<笑>对对对
1: 那让温大哥猜，全台湾最难关的监狱是哪一所？最好关的是哪一所
0: ？嗯，我猜最痛苦的应该就是那个绿岛嘛，因为它就是火烧岛嘛，哈，而且它是孤悬海外，对不对？我是完全没有任何的對,对对，没关系，就随便猜，
1: 我来看一下你的想法跟实际的差别
0: 。对。對然后我觉得孤山监狱应该是不错的吧，因为它离大台北最近，它会不会比较舒服一点
1: ？好，那我来公布一下答案，嗯、就是台湾最难关的监狱，嗯、第一名是台南监狱。哦、台南监狱是最痛苦的，因为它管制最严格。嗯嗯嗯、那等一下我们再来看看它有多严。啊，对
0: ，它有出现过那个监狱暴动，<以>不久之前那个典狱长还被那个犯人压起来，<以>对不对？對對對哦，那个新闻是大的，因为
1: 那个管理。很多时候有充满着高度争议性的管理，哦、那所以台南监狱是呃，如果受刑然要去那里，大家都会非常的
0: 先脚软
1: ，<笑>就会害怕，因为你在那里日子不好过啊。嗯、<哼>然后台北监狱也算是辛苦的
0: ，哦、辛苦的监狱吗？啊、对，是在龟山，啊、哦，山那个也是辛苦的。哦、那我那我那我,那我找错地方，对<笑>对对
1: 对对。對然后好关的就是过着比较舒服一点的。倒是外岛的监狱都是很舒服的，啊、真的。对，所以呢，比如说最好关的监狱就是澎湖，啊、据说，是台湾最漂亮的监狱，啊、然后位置大又宽敞，嗯、<哼>然后呢，基本上就。不要自由一点，对，那天高皇帝远，谁也管不着。然
0: 后台东，台东还有外役监，对外
1: 役监，花莲外役监也是好关，花莲监狱也是好关。所以你会发现，为什么讲这个好关跟难关？你会发现说，这跟我们传统的地理逻辑有点不太一样，就是监狱的地理逻辑可能跟我们一般生活的地理逻辑不太一样。对，那这个是这样子。那我们现在讲一些难关的地方，比如说像台南监狱，就会有一首叫做《监狱歌》，嗯，就因为他为了要管理，所以他会希望每个人都服从，所以每一个人都要唱监狱里面的代表的歌，然后而且唱歌的时候都要很大声，就像唱军歌那样，就要显现你有朝气，你愿意服从。那如果你唱不大声，会得到不合理的对待，他会认为说你是在跟我对抗吗？你为什么连唱军歌都没有大声唱？对。然后这样就会被放入问责房，嗯、<哼>那等于是关禁闭嘛，所以它是一个蛮辛苦的地方。然后再来就是我们在录广播之前，嗯、<哼>我们的就是录前有一些谈话里面就提到，就是打坐，<对>这也是台南监狱一开始发行、哦、发明的，是是就是听佛经打坐
0: 。哦，也是台南发明的，开
1: 始的。对，哦、
0: 天哪，
1: 听佛经打坐，感觉听起来蛮有禅味的。嗯、<哼>可是到了狱政这个制度，就变得。<我>
0: 非常不合理。对，因为我自己是佛教徒，我也经常打坐，我真的知道说，因为打坐本身其实是一件需要专注、需要平静的状态哈。那如果一个人他的心情不平静，或者说他其实处在一个比较对立的一个环境里面哈，叫他打坐哈，其实是一种比什么东西还都还要酷刑，因为你的情绪很不好。嗯，可是你又必须要。静在哪里？其实人要静下来很不容易，可是你要逼他身体静下来，可是他心静不下来，他的心心里那个波动会更加的强烈。嗯、然后你逼着他心里面波动很强烈，可是身体又不能动，这件事情是非常非常残酷的。更何况，其实就我们常常在打坐的人来讲，我们只要一散乱，心静不下来，我们就要起来走一走。我们就要用一些方法使自己心平静下来，平静下来之后再才能做，这时候才是舒服的。如果一个人他是被强迫的，逼在那里，而且我我我以前在报纸上也看过，像那个张华的建议，就是台湾人权促进会他们公布了一个他们的那个受刑人早上一节课，下午一节课，晚上又要一节课打坐，我看了就我就觉得这真的是一个酷刑，那是不行的。除非你是自愿的说，说啊，我为了要课取去证。嗯，我、哦、才有这种修
1: 炼苦行对
0: 。对对对，它其实是某一种苦行。那而且我觉得说，把宗教实践当做一种刑罚的方式，我觉得是对宗教很大很大的亵渎
1: 。而且我觉得破坏人的宗教自由。
0: <笑>对，真的。
1: 那像这个、呃、在台南监狱的打坐的活动啊，就是像温大哥有提到，就是一般人在家里练习打坐，可能遇到啊，比如说情绪的波动，或是开始觉得身体状况没有办法心绪集中的时候，就会开始起来走动。对。而是在监狱里的打坐是两个小时，叫你不能动就是不能动。对,對然后曾经发生过什么事情呢？曾经过发生过这两个小时，有人想要上厕所。嗯哼
0: 。然后
1: 呢，就被暴打，<對>整个人头往那个马桶里面甩。
0: 好可恶。
1: 对，因为他要求你就是打坐，就是一动也不能动，<對>像进入禅定的状态里
0: 面。那怎么可能
1: ？所以这个制度美其名看起来好像是教化你，让你找到跟自己内心平静的对话。對但是因为他可能也因为是在矫正，所以对于管理者，他认为说你不是来这里。做大爷的，很可能是有这种的想法吧，嗯、<哼>所以他认为大家都要服从，<對>所以那个制度就有一点点走的比较偏激这样子。嗯、對對對所以像这里面的话，就会涉及到其实监狱有很多不合理的管理。嗯、那我们可以节目休息一下。
0: 好，我们等一下休息，马上回来。无限的爱向全世界开。人的关怀来自台湾之音。欢迎回到中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同
1: ，我是许慧金许律师。嗯、那我们终于要回到我们就是这个台东行政法院的判决，<对>这里面就是这个谢姓的受刑人，嗯、他其实对狱中的各式各样的管理，嗯嗯、他都提出了不满的诉求，嗯、都认为这些监狱只要对他有所管理就是违法的。嗯嗯嗯嗯、那他的案子实在太多，包山包海，他什么都提告。嗯嗯嗯菜煮的不好吃，他也说这是监狱虐待、违法的管理虐待,、啊、虐待人犯。嗯嗯、然后呢，棉被呢要求要折好，他也觉得这是虐待的。嗯、<哼>他各式各样都提告。那我们的法官呢，针对他面对他面各式各样的客诉，他曾经非常成功的挑战了法律。第一个是以前受刑人是完全不能提起行政救济的，嗯嗯、这个是第一个，<对>只能狱中申诉，不能提起行政救济。那<对>这个<对>也是这个谢姓受刑人。很努力，所以我们的大法官会解释说
0: ，他有这个权利，可以提
1: 起行政救济，就是、让法院介入这些公权力，看看有没有不合理的地方。是、嗯<哼>，结果他真的成功了。嗯哼。成功以后，他接下来就发动更多的诉讼到法院去了。嗯、他要求法官来说说话，说这些狱政管理到底合不合理？嗯、<哼>那法官就逐一的解释。他其中有一些合理的部分，比如说我们刚才有讲到打怪的部分，嗯、<哼>你刚进去第四级的人，嗯、<哼>一个月只能写一次信，嗯、<哼>只能对家属，<对>再多就不没有了。他觉得这也不合理。嗯、<哼>那法官说，这个第一个是有法律规定，嗯、<哼>第二个这也是一种鼓励的措施，希望你越来越好，的一种。鼓励措施，所以法官说：“哎、欸，不好意思，你这个要求，嗯、<哼>我没有办法准你。我觉得也是还算合理的。嗯、<哼>但是呢，法官说你要求，比如说唱军歌，嗯、<哼>然后而且要学会像军中那种报数一二三四，然后报错又要被处罚。嗯、<哼>然后或者是要向军中什么向左转向右转向前跳向后跳。嗯、<哼>然后法官就说这几个我觉得倒是可以考虑一下。嗯、<哼>法官说，监狱的目的是让你。”回归社会正常，嗯、<哼>唱军歌、<对>报数这件事情跟你回归这个社会
0: 有什么关系？嗯、关对对你报
1: 数报不好，不会影响到你回归社会的。对对对
0: 回归社会又不是回到军营里面去，对不对？对对然
1: 后你军歌不会唱，也不会影响到你社会的生活。嗯、然后你体能不好，也不会影响到你回归社会的状况。嗯、所以法官认为说，那这样的管理其实跟教化的功能是没有关系的。嗯、<哼>那当然，狱中的说法是说，我让他们服从这个组织的管理化。法官说：“那你是要训练他们去做、就是、啊？”带兵打仗哦，法官说你不是，你是要把他教化成正常人，而不是教化成军人。是是
0: 、哦、是，是是对,對所以他有一个合理性的思考，就是说你的目的是要让他回归社会，对，那你要用这个目的本身去设计你整个一种管理的那个方式。
1: 對,对对对，你今天如果是要训练带兵，那合理。<對>法官说<對>那 OK， 但是法官说你这些人只是要让他们变成一般的正常人，<對>你不需要用军事管理去管理他们。嗯、<哼>而且这些东西最重要的原因是，你叫他报数，叫他唱军歌，嗯、<哼>没有办。犯法帮助他理解他为什么犯法。嗯、<哼>他说：“你今天要教化他,他，是要告诉他增加他的法意识。嗯<哼>，我知道说他这件做这件事错了，将来回归社会的话，不要再犯错。”他说：“你唱军歌，唱一百分是怎么样？人还是照杀。”所以法官认为说，这個、都完全没有关联性。对，所以法官认为说，<錯>做这样的事情只能凸显一件事情，就是这个预证管理希望抹煞个人的。个体性，
0: 对对对，他会希望军队的目的就是抹杀个体性，
1: 对，所以法官认为上还是侵害人权的，所以后来法官才说，在这一点里面，狱政的管理是。违法的而需要修改的。嗯、对。那我觉得以这样来看，虽然就是说在预证的里面，我们刚才也有提到，就是说很多不合理的措施。嗯、<哼>但是随着呃，世子已经开始可以提起行政救济来说，嗯、<哼>然后我们现在也有成功的司法首例。对,对,对。那我觉得未来也许有更多的人权工作者会更关注在这个议题上。嗯
0: 、对，我想从这个绿岛这个谢姓受刑人这个案子，我们至少可以看到一个受刑人他可以。以告诫预防，嗯，我觉得这个，我觉得
1: 这是很很了不起的事情。对对，就
0: 是说，至少他这个权利是存在着的，然后他也可以透过这个方式，让他们不再是一群不能够发出声音的人。嗯，那我觉得这这也是我们可以去，就是改善预诊的一个非常重要的一个关键点吧。是，那今天节目就到这里，差不多结束了哈。嗯，好，谢谢许律师，我们下周同一时间再见。
1: 谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再见，拜拜。天上。的星星为何像人群一般的拥挤呢？地上的人们。就像星星一样的树。